0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Musikbranschpodden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag fantastiska Selen Össson som är låtskrivare och producent. Hon är utbildad inom jazz och målet var jazzartist men efter studierna bestämde hon sig för att byta riktning. Idag har hon bland annat producerat för Veronica Maggio och skrivit och producerat med Miriam Bryant. Hon har även startat studiokollektivet Oda Studios, sitter med i juryn för musikförläggarnas pris och har erhållit flera stipendier och priser. Vi pratar om Selens driv, hennes tydliga målsättningar och hur det är att ge sig ut på nya spännande resor i livet, bland annat hur hennes nuvarande tid att vara föräldraledig kan ge nya perspektiv och idéer på kommande resor. Något vi även kommer in på är hur det är att vara kreativ entreprenör och hur Celen Tänker kring allt runt omkring musiken, såsom ekonomi, stipendier och att driva sin karriär som en yrkesroll. Häng med i ett riktigt härligt avsnitt. Selena Össan, välkommen till Musikbranschpodden. Tack. Jättekul att du är här. Tack. Eh, Kul att vara här. Det känns som att du mår bra.
1: Ja, men det gör jag.
0: Ja. Mm. Du är på en bra plats i livet.
1: Mm. En annorlunda plats. Ja, exakt. Men, eh, men väldigt bra.
0: Vi satt och pratade lite grann om. Eh, Eh, olika kapitel eller resor i ens liv. Mm. Att det kan vara skönt och liksom, Du sa ömsa skinn ja. som en liknelse. och mm. Man kan liksom gå in i olika stadier, olika ja men, tidsepoker nästan. Mm. Mm. Jag gillar det. Jag...
1: jag tror att jag ser det lite så. Ja. Eh, och, in och inte rädd för det liksom heller då. då. Då känns det mer naturligt att så här... Ja, men ibland är det bra att ömsa skinn. Liksom. Mm. Ja, men både Göra som du... slut med vissa grejer- Exakt. och liksom starta upp något nytt. Det kan ju vara ganska läskigt- men, men
0: jag, ofta så kommer något bra ur det. Det kräver ju lite mod. Ja. Alltså både vi pratar både privat och liksom karriärmässigt nu. Då. Mm. Men det kräver ju lite mod- till exempel karriärmässigt att ja, men, våga välja något nytt- mm. eller någon annan riktning- eller testa på något annat. Mm. Um. Oavsett om man är klar med det gamla eller inte.
1: Ja, men det är det här med tryggheten då. Mm. Alltså att, återigen säga nu, men, men... vi pratade lite
0: grann om det innan. Precis, ja.
1: eh, att eh, för mig är trygghet jätteviktigt och mm. har varit det mm. hela mitt liv sedan jag var barn. Mm. Varför då? Eh, nej, men vi växte upp lite otryggt. Eh, ekonomiskt och sådär och... Så där, och eh, hade inget liksom... Jag kommer ju från liksom noll kulturellt kapital och så här. Och då insåg jag väldigt tidigt att... eller eh, Som barn känner man ju av det där. Liksom. Man känner av sina föräldrars oro. Sina föräldrars trauman och sånt där. Och då... Eh, jag... jag eh, jag, var liksom, jag fick väldigt mycket kärlek men jag kände att det hela tiden var skakigt vår tillvara var skakig och då då, då visste jag ganska, som, som ganska litet barn att okej okay, vi har det skakigt det får mig känna mig otrygg trots all kärlek som jag får som vi har i hemmet men då, jag måste jag vill inte ha det så när jag blir äldre och jag visste det som, som ganska ung barn liksom. mm. eh, så jag måste se till att min framtid inte blir på det här sättet och att mina barn inte kommer känna sig eh, skak alltså den här skakiga tillvaron på det här sättet mm. eh, så jag har liksom arbetat för det då hela, mm. hela mitt liv egentligen
0: mm. men, och så du visste redan där då eller är det någonting som du har funderat på nu att nej men då då kände jag så här men det betydde det här, alltså otryggheten till exempel
1: ja, alltså det jag visste det jag, jag visste ju som väldigt liten, som väldigt ung att jag skulle hålla på med musik till exempel, mm. alltså redan som typ tioåring och eh, jag insätter nu kanske lite mer i efterhand, det här med tryggheten eh, att, att jag, jag visste redan då att jag ska lyckas med det här jag ska hålla på med det här och det kommer gå bra för mig Alltså kanske en liten naiv inställning till det. Mm. Att, att det här det kommer gå bra för mig. Jag kommer lyckas med det här. Jag hade liksom en grund till tro eh, på mig själv. Mm. Eh, att jag litade på att jag kan klara av liksom, att, 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 att åstadkomma vissa grejer och så här. Jag kommer, jag kommer klara mig typ eh, och det, det har ju hjälpt mig hela vägen trots att det har varit liksom skakigt i perioden om man har känt så här, eh, men så här alla kreatörer kan väl känna igen sig i att det går upp och ner ibland men för mig trots att det liksom har varit lite skakigt i perioder så har jag ändå varit väldigt trygg i att okej okay, men det här, kanske, det här är bara en skakig period det kommer gå bra eh, och så har jag bara kört på med, med, med den inställningen mm. och ja, jag vet inte hur jag vet inte hur jag ens har liksom hur det har varit så men, men jag har fått den tryggheten har jag fått hemifrån ändå att så här, du klarar av att göra det du vill mm. vad du vill liksom mm. Mm. Um, och sen om man, om man pratar liksom ekonomi och sånt där så har det det kom ju lite senare in i tonåren att jag så här. Jag vill vara självständig. Jag vill vara, liksom, ha en trygghet och jag vill ha möjligheter. Och då ledde det till att jag liksom började jobba ganska tidigt. Och, och ha varit eh, jag men har varit rätt eh, från start lite liksom företagsam och, och behövt tänka på typ sånt mm. den biten av min bransch. Mm. För jag har insett att det är så här: det här kommer inte bara lösa sig.
0: Men bara för att du skriver låtar, eller producerar, eller står på en scen så Exakt. kommer det inte lösa sig. Du kommer inte få in pengar. Du kanske inte kan livnära dig på det. Nej. Utan och, det behövs någonting mer.
1: Ja, det,
0: det behövs framförallt
1: liksom, man märker det från de som inte håller på med musik och så här. Att, att ja men bara med, med liksom, nedladdning. Alltså du vet sånt. Vi, jag är ju barn av den eran, alltså jag laddade ju också ner musik mm. och allt sånt fick ju något så här. okej okay, men musik anses ju det ska ju bara vara gratis och tillgängligt för alla men jag har ju valt den här branschen nu, hur ska jag lyckas i den om gemene om man tycker att eh, eh, musik liksom
0: eh, ska finnas gratis för alla. Fightades du mellan de tankarna att så här, men nu vänta här nu, jag vill ha det gratis ja. <laughs> men samtidigt så vill jag ju jag vill ju skapa någonting själv mm. som är av värde
1: mm.
0: fightades du med de tankarna någon gång där?
1: Inte direkt tror jag inte Nej. utan det bara, det bara hände en skiftning där mm. tror jag mm. alltså det, det liksom eh. sen har det ju varit att jag har liksom så här, laddat ner i början av min liksom, musikproduktions eh, karriär så laddade jag ner en del mm. och fick en del liksom plugins och sånt eh, och det, det var så men här, det här är nödvändigt för att jag ska kunna jobba, mm. men nu när jag har liksom eh, hållit på med ett par år och liksom etablerat mig lite mer i det eh, och har en annan ekonomi då, nu köper jag ju allting såklart mm. Mm. Eh, och det har varit viktigt för mig att så här, eh, för att jag tycker också att det är väldigt viktigt att musik är tillgängligt Alltså att skapande är, ska vara tillgängligt. Jag tror, jag tror att det är jätteviktigt för att många olika typer av skapare ska kunna liksom, eh, få hålla på med, med musik. Mm, mm. Eh, att det inte blir en, klass, eh, en klassaktivitet. Liksom. Nej, nej. Eh, så jag ska inte sticka under stolen med att jag har laddat ner en del, men inte längre. Nej. Alltså, nu har jag gått över helt till att liksom, köpa och stötta de tillverkare som jag, det som jag använder. Liksom. Mm,
0: mm, snyggt. Mm. Mm. Det blir ju lite grann, vi kommer in på det vem, mer vem du är och, och vad du har gjort och vad du gör för någonting. Men det blir ju lite grann när vi ändå är inne på det, att man som kreatör in i musikbranschen tvingas in i ett eget företagande. Mm. Egentligen oavsett om man vill det eller inte. Mm. Det, är, du, det är ju ju sällan du får en anställning som musiker, det finns ju vissa ja. eh, ofta liksom i det klassiska mm. eh, klassiska genren till exempel eller i en orkester eller liknande, du kan mm. få en anställning men det är väldigt, väldigt få ställen
2: mm.
0: där du har en sån trygghet mm. eh, så de flesta tvingas ju in i något slags egenföretagande mm. där man egentligen har som produkt drivkraft det kreativa om det är att skriva låt eller producera eller framföra eller vad det nu må vara Um, men det andra får man, får man lära sig allt eftersom, ja. med business, med pengar, med budget, med intäkter, kostnader, mm. pensionsavsättningar, mm. banken, alltså allt mm. behöver du ju lära dig. Mm. Hur har du, liksom, har du bara rullat på och du har fått ta varje punkt när den väl kommer?
1: Mm, men jag, för jag började ju min bana som musiker, som jazzmusiker Precis, vi kan ju börja där Ja, ja, ja. Och, och, och en av de viktiga grejerna för mig var utbildning Så att jag, jag var väldigt eh, noga med att jag skulle utbilda mig mm. Så ingen kunde liksom ta någonting ifrån mig Utan trots att jag håller på med det här flummiga, liksom, som är musik ah, så, har så, så har jag liksom känt att såhär eh, Utbildning är viktigt. Så att jag har liksom, jag studerat ganska mycket. Och i efterhand så, här så kan jag känna att jag kanske studerade lite väl mycket. För ibland, ibland så tror jag också att det är bra att liksom sitta och faktiskt praktiskt hålla på med det som man vill göra. Men som min bana började liksom som sångerska, jazzsångerska. Eh, och jag utbildade mig inom det. Flera olika liksom folkhögskola och sen musikhögskolan och sådär. Eh, och... Eh, Återigen, då kommer den här tryggheten in- och företagsamhet. Jag märkte att jag var tvungen att- eh, hela tiden blicka ut över min bransch. Hur ser mm. det... Okej, okay, ja, nu är jag liksom i en eh, trygg, stängd miljö här- i manna CSN. Exakt. Eh, nu ska jag plugga här i tre år. Liksom. Eh, och jag behöver inte tänka på- vad som för sig går där ute egentligen. Eh, det, det var liksom aldrig min... Jag var, min inställning var ju hela tiden att jag- eh, skulle ha koll på eh, och var insatt i den branschen som jag ville vara en del av mm. eh, och det var också en av anledningarna till att jag lämnade jassen eh, dels så tror jag, tror jag inte att jag hade tillräckligt med intresse för det och dels så såg jag liksom inte mig själv eh, på jassscenen jag tyckte den var, för, den var så liten det fanns så få platser och jag var inte tillräckligt intresserad eller kanske duktig heller för att, för att liksom bli en jazzstjärna eller så mm. och då började jag verkligen eh, eh, ja, Man försöka hitta först min plats i jazzen då eh, och sen så senare sådlade jag ju om till att bli musikproducent och låtskrivare inom en mer kommersiell sfär mm. för det hade jag alltid med mig jag har alltid älskat popmusik och liksom ja, allt var det allt vad popmusik är.
0: Mm. Um. Men under studierna, som du säger, då har du ju. Du går ju tillbaka till din framåtblickande om att det finns någonting efter det jag gör här nu. Mm. Alltså mitt större mål är mm. att vara trygg. Mm.
2: Uh,
0: tryggheten efter de här studierna. Att du såg lite längre. Mm alltså ditt perspektiv var längre än de här tre åren och mm. visst, du du var jättekul under de tre åren la och, och som du säger övar och spelar hej då eh, lever på CSN mm. men men du såg du hade ju ett längre såg ett längre en, en längre horisont eller om man ska säga ja. eh, och visste att du behövde agera där och då ja. inte sen när horisonten mm. kommer.
1: Nej jag har, alltid, alltså jag har alltid levt i framtiden lite tror jag. Mm. Eh, ibland liksom något eller några år men ibland så här jag vill kunna köpa en lägenhet om tio år kanske mm. så att, och, och, och det har alltid följt med mig inte som en så här stress utan mer som en så här trygghet okej okay, om jag tänker på det här nu
2: mm.
1: då kommer jag kunna nå dit om tio år alltså då kommer jag kunna ha den tryggheten om tio år mm. um, men absolut ett för, alltså, jag började ju vara ganska företagsam rätt tidigt Eh, och det är ju inte alltid jättesexigt Alltså för att eh, Och jag förstår det Alltså att det inte alltid låter liksom Jättehärligt att, och, och, och det ligger inte heller i allas natur Men jag tror att för mig så, har, så är det också en del Av vem jag är Alltså mm. jag gillar också det där Jag gillar liksom det administrativa av det också mm. eh, Jag kan gå gillar igång koll Ja, jag gillar att ha koll, jag gillar mm. att liksom hålla mig uppdaterad veta liksom vad de andra pratar om, alltså förstå mm. eh, företagsamhet och såna här grejer eh, jag har alltid tyckt att det är ganska kul mm. eh, så tidigt så började jag liksom hitta, försöka hitta luck eller liksom min plats okej, okay, mm. hur tar jag mig in här eh, vad finns det för möjligheter, okej okay, här finns det en massa stipendier jag kan söka som jazzångerska till exempel vad är min styrka i de här lägena mm. eh, och det har jag liksom försökt använda hela tiden, titta på den här juryn vad är det för jury, vad skulle de kunna tycka var intressant och unikt med mig
2: mm.
1: okej, okay, men då plockar jag fram lite mer av den biten av mig Liksom. Man, för man är ju så här mång, man är ju mångfacetterad men det är alltid vilken del av mig själv ska jag liksom visa i vilka sammanhang mm. och där tror jag att jag eh, har haft tur och liksom varit eh, jag har kunnat lokalisera det
0: mm. men du har haft en omvärldsbevakning på något sätt ja. alltså, det är ju inte jättevanligt utan att det är ganska vanligt att man går in något först Mm. I sådana sammanhang, om man ska söka ett stipendium. Okej. Okay, vad vill jag visa upp?
1: Mm.
0: Vad vill jag framhäva hos mig? Ja. Men du har gjort tvärtom. Du har ju börjat med slutdestinationen där också. Alltså på något Just sätt att, att titta på så här, för att förverkliga det här, eller för att få det här priset, eller stipendiet mm. i det fallet. då Vad behöver jag göra då? Vad behöver jag gå tillväga? Vad, vad letar de efter? Vad är det Just de skulle det. vilja ha? Hur skulle jag kunna särskilja mig? Mm. Annat än att vad skulle jag vilja göra.
1: Just det, intressant jag har inte tänkt på det på det sättet
0: men Jag tyckte det, det blev så tydligt ja. när du bara när du beskrev det så. Faktiskt mm. Och det är nog väldigt vanligt att man, oavsett vad man gör, om man är kreatör eller tänkte att man ska söka ett jobb
1: mm.
0: att man inte dissekerar anställningsannonsen mm. utan att man börjar titta på, den här titeln verkar fett, det vore Just kul det. att jobba med som. Mm. och så tittar man på sig själv framhäver vad man själv har
2: mm.
0: skriver sitt cv, skriver ett personligt brev jag är den här, gör den här, jag beskriver mm. som det här det här, det här men man matchar inte riktigt med liksom, vad som behövs där borta Nej.
1: ja men in, intressant jag har, det stämmer kanske eh, det du säger alltså, det kanske stämmer in på mig liksom. mm. eh, men jag har aldrig varit liksom, osann mot mig själv Nej. Eh, och det tror jag är superviktigt alltså, det vill jag ändå lyfta att jag har aldrig liksom gjort eh, det är inte för att plisa andra som jag håller på med det jag håller på med utan, utan det är, snarare så i, i sådana sammanhang så har det bara varit så här vilken del av mig exact. själv ska, ska jag lyfta och då har det jag har haft liksom enorm tur och fått mycket stöd och blivit eh, eh, uppmuntrad mm. eh, och varje gång man blir uppmuntrad utifrån då det liksom lyfter ju en såklart. Så det har ju alltid funnits... Eh, det har alltid hänt massa grejer de senaste 10-15 liksom, åren som har gjort att jag också har förstått att jag är på rätt bana. Liksom. Mm. Och den uppmuntran betyder jättemycket. Att bli inbjuden i vissa sammanhang. Att, ja, men, stöd och uppmuntran i form av stipendier eller ja, inbjudningar. Mm, olika
0: initiativ. Ja, Spotify equalizer. lighter
1: Exakt. Uh, jag menar att bli vald alltså val i, i, i inte in det, inbjuden till det sammanhanget var jättestort. Mm. Och så här, vad fint att de ser mig som. som för jag har ju heller aldrig varit förlagd, eller, eller jag har aldrig haft något management, eller sådär. Så jag har ju jobbat eh, liksom independent hittills. Mm. Sen har jag varit i kontakt med förlag, och om eh, en liksom provjobbat med förlag och sådär och, och, och då har jag blivit eh, liksom inbjuden till vissa vissa grejer till exempel ett camp eh, ett camp som heter She Writes blev jag inbjuden till tack vare Sony ATV som jag var i kontakt med då eh, och det campet ledde ju till att jag började jobba med Miriam Bryant till exempel
0: Vi går in på lite sådana saker mm. Praktiska ja. <laughs> Just det här kring Du, du benämner dig själv som producent, mm. Kompositör ja. I vissa fall också
1: Ja, alltså jag, det är olika
0: titlar, men det är samma sak för Det är egentligen en samma sak. Uh -huh. liksom,
1: arrangör, kompositör, ja, låtskrivare, textförfattare. Exakt. Och så. Men jag tror att det är också för att jag har lite den utbildningen som jag har mm. eh, i ryggen. Det är också någonting som jag... Alltså, under mina utbildningar så har jag alltid varit så här format dem så att det passar mig och mitt skapande. Mm. Eh, och därför kan jag i vissa sammanhang kalla mig kompositör mm. För att eh, jag har en bakgrund inom liksom, eh, alltså, orkestralt komponerande mm, eh, Och jag har en liksom, kunskap om eh, ja, men, instrumentkunskap Eller, eller instrumentkännedom eh, ja, men, Jobba med notering och sådana här grejer Ja, och i de sammanhangen så blir man ju liksom kompositör. Och jobbar man med pop, då är man liksom låtskrivare. Men,
0: Precis. Men skiljer du på dem ibland när du sitter rent arbetsmässigt, när du sitter när du gör någonting? Tänker du så här, nu producerar jag den här låten. Eller nu, nu
1: arrangerar, arrangerar jag den här. Jag. Ja, men eh, ibland så tänker jag på de olika rollerna som man ändå har.
0: Ja, går in i något ja, mode liksom. Ja, men till
1: exempel om man ska jobba med stråk då. Ja. Då blir det väldigt tydligt för mig att nu är jag stråk arrangör. Liksom. Mm. Eh, nu ska jag arrangera det här, jag ska notera. Liksom, eh, eh, men för det mesta i produktion så kommer ju allting allting blir ju ett. Mm. Alltså, Exakt. Eh, men ibland tror jag att det är bra att skilja på de här hattarna också. så att man har, Egentligen så har man så sjukt många olika roller som skulle kunna delas upp i olika personer också. Mm. Eh, som utför de mm. grejerna. Liksom. Mm.
0: Är det så mm. att det, du i vissa projekt är allt och i vissa projekt bara en roll.
1: Ja. Eh, jag, också, jag ser också på det här. Alltså. Eh, en grej som jag bestämde mig för. För att svara på din fråga på ett lite annorlunda sätt. Men något som jag insåg och, och bestämde mig för eh, för några år sedan var också att eh, Okej, vi har massa olika kunskap. Jag har massa olika kunskap. Och jag ser det som liksom kunskapsstaplar. Så här. Jag skriver, jag arrangerar. Jag liksom mixar eller gör en kreativ mix. och Jag sjunger. och så. Här. Och jag insåg att så här, alla de här grejerna är väldigt kul. Men jag kan inte bli jättebra på allt det här. För det här är faktiskt olika roller. Så om jag tittade på mina så här kunskapsstaplar mm. så blev det så här, okej okay, ska jag liksom vara halvbra på alla de här grejerna
2: mm.
1: eller ska jag skita i att mixa eh, och bli jättemycket bättre på alla de här andra, alltså på, på liksom bara prodda och bara skriva till exempel. Mm. Eh, så jag började, men för några år sedan så kunde jag ta på mig att mixa, bara vara mixare, liksom, att jag fick mixprojekt. Men jag insåg att så här, jag är inte tillräckligt intresserad och jag är inte tillräckligt duktig på det här för att eh, för att för att vara mixare. Mm. Eh, så jag har också behövt aktivt eh, ta val och tacka nej till sånt som tar upp min tid som inte är min huvud
0: mm.
1: mitt huvudmål eller min, liksom. min huvudsyssla, exakt. Uh -huh. Det är också svårt. Uh -huh. Eftersom jag är sångerska, jag har ju liksom när jag bestämde mig för att jag ska satsa på produktion och låtskrivande eh, så kom det ju fortfarande in förfrågningar om att sjunga på massa, i massa olika sammanhang och sånt där. Och jag var ju tvungen att aktivt tacka nej. Mm. Även om jag vet så, att det här är en liten inkomst. Och, ja, och jag det. tycker också att det är kul. Ja. Men det här är inte mitt mål just nu. Så jag måste våga tacka nej till de här grejerna mm. för att liksom prioritera det andra.
0: Mm. Snyggt, för det, det handlar ju mycket om det i företagsamhet överlag. Mm. Om man ska driva ett företag så kan du inte göra allt Nej. inom allt. Alltså mm. det, det funkar ju inte. Utan du behöver ju prioritera vad är det du ska fokusera på. Alltså din tid, din energi, sälja och som du var inne på, att skala av snarare än att liksom bygga en superbredd och ta på sig allting för då blir du lite, lite halvbra på
1: allting. då. Jag tror att det är jätteviktigt. Alltså om det är något som jag... Liksom jag tror att det är en av de absolut viktigaste eh, min, en av mina absolut viktigaste, vad heter det uppenbarelser ja. eh, att, att tacka nej, att ha lite liksom, jag, för att jag gillar kunskap väldigt mycket, mm. jag tycker att det är väldigt mm. kul att kunna lite om allt det här mm. eh, och typ när mina kompisar började DJa till exempel- då blev jag så, här, men gud, ska man börja DJa? Vad ja, kul! Det kul det ja. Jättekul! Och sen, ja. och sen bara, nej, nej, vänta nu. Det här, det här är jättekul- och, men jag, jag måste liksom hålla mig lite på banan. Mm. Så jag för, försöker att skala av så mycket som möjligt. Mm. Ehm, just för att jag också har en tendens att liksom- nörda in mig på eller så utbilda mig inom vissa grejer och, så här. Mm. och det är också en, en, alltså en av grejerna att jag, som jag sa innan, att jag kanske att jag kanske har gått lite för mycket i skolan ibland. Mm. Samtidigt så har jag aldrig låtit skolan vara mitt huv, min huvudsakliga, liksom sysselsättning utan jag har alltid så inkorporerat eh, verkliga projekt mm. eh, till som skolprojekt och istället för att hitta på någonting- så har jag bara så här- okej, okay, men jag jobbar ju faktiskt- med den här produktionen nu- då kan jag ta in det i min utbildning och så. Exakt. Eh.
0: Ja, men det där med fokus tror jag- är superviktigt att försöka förstå sig på- för att det är- det är ju lätt att ryckas med- och tycka att någonting är roligt. Mm. Men att gå tillbaka till företagsamheten- och entreprenörskapet i det- och titta på den, den, den övergripande målsättningen. Varför gör jag det jag gör? Kreativt till exempel. och med för mm. att jag- har som mål att jag skulle vilja livnära mig på det. Och göra mm. det varje dag i resten av mitt liv till exempel. Mm. Och tjäna pengar på det. Men mm. Har du det som mål, då behöver du prioritera och lägga fokus. Det går ju att likna lite grann, tänker jag, med alltså, idrott och sport. Mm. Alltså, att du kan inte Även om det är roligt att spela fotboll, mm. så kan du inte bli livnärare på att bli fotbollsspelare, simmare, orienterare,
2: mm.
0: skidor mm. Eh, och spela schack och livnära dig på det. Mm. För att tidsmässigt... Vad lägger du din fokus på? Du kan bli väldigt duktig på det. Mm. Men du kanske inte kan livnära dig på det och få in en intäkt, eller liksom in, en inkomst på det. Och lite samma sak att skala av då. Vad är det jag tycker är allra roligast? Vad mm. jag tycker är... liksom Vad är jag bra på? Vad kan jag bli bra på?
1: Men också att eh, faktiskt se... Eh, Se musikproducent och låtskrivare som ett yrke. Exakt. Jag har, ja. jag har behövt se det. Jag har behövt liksom, eh, inse och bestämma att här, det här är min passion. Mm. Det här, jag har jobbat med det här hela mitt liv. Det här är det jag älskar mest. Men det är också ett yrke. Det mm. är mitt yrke. Och jag måste också förhålla mig till, till eh, skapande på ett sätt. Eh, som, att, som att det är mitt yrke. Annars kommer det aldrig... Liksom, annars kan jag liksom sitta i min källor och skapa musik för ingen
0: ja precis
1: och jag skulle ju bli glad av det men, men, men nu mitt mål är att jag ska livnära mig på det här och då måste jag, då måste jag anamma det från det, det perspektivet också
0: jätteviktigt mm. ja men yrkesrollen för att det är ju det är ju lätt att bara rikas med och, och, och jag gör det här för att det är kul mm. det är en hobby mm. och sen hobbyn vore, det vore roligt spännande mm. eventuellt kanske förhoppningsvis Mm. och att lyckas någon gång att göra det på heltid mm. men att se det som en yrkesroll mm. det är ett arbete
1: och hållbart
0: också alltså mm. ett
1: hållbart yrke mm. för jag tycker att eh, eller, den insikten eh, att folk runt omkring mig mår så jävla dåligt och alla jobbar dygnet runt vad det verkar eh, men det finns ingen stabilitet det, det för mig liksom gick bort så jag var också tvungen att bestämma mig någonstans att, eh, okej, okay, det här är min passion, det är mitt yrke, eh, och nu ska jag se till att jobba på det sättet. Eh, men på ett, håll, på ett hållbart sätt. Hur kan jag göra det här på ett hållbart sätt? Eh, kan jag bara vara kreativ på nätterna? Det finns mm, ju den här myten mm, om exakt. att, eller jag, jag liksom ser det lite som en myt, nästan att ja, men det, det här att man väntar till att kreativiteten ska komma till en. Liksom. Mm. Oftast kommer det på nätten. Eller, mm. och, det vet, så. Eh, och jag tror på de här blixt... Eh, jag tror att det finns att man kan få en blixtidé. Och den kan komma när som helst på dygnet. Eller, och så där. Men jag insåg att om jag ska jobba hållbart, då måste jag lära mig att kunna vara kreativ och skapa eh, under rimliga förhållanden.
0: Mm. För jag kan inte gränser för dig själv
1: Ja men jag kan inte sitta och vänta på att det ska komma till mig liksom. Jag måste kunna skapa mm. eh, När det behövs
0: Hur har du gått i vägen där då?
1: Nej, men jag satte väldigt tydliga Arbetstider för mig själv mm. eh, Och det sammanföll Rätt bra med att jag träffade en person som eh, Var en vanlig Alltså han jobbade Vanliga arbetstider eh, Och det var första gången jag var med en sån person som liksom hade, ett, så här, hade en grund eh, trygghetsstabilitet och hade ett, ett sånt, ett, levde ett sånt liv. Och då var jag så okej, okay, om jag vill vara med den här personen och vi, och vi faktiskt ska kunna ses då kanske jag också ska börja jobba åtta till fem. Mm. Hur skulle det vara om jag gick till studion liksom och var där åtta på morgonen? Eh, så i samband med det så, så började jag liksom jobba eh,
0: sådana
1: sådana arbetstider.
0: Hur funkade det med din kreativitet då?
1: Jättebra.
0: Det gjorde det i början?
1: Ja, mm. jag, jag blev chockad över hur mycket jag fick gjort och hur kreativt det var. Mm. Och jag kände också i slutet av arbetsdagen jag jobbade också väldigt strukturerat jag gick min master i samband med det här och valde att skriva min masteruppsats på det här just arbetssätt och metoder.
2: Mm.
1: Så det blev, återigen så liksom tog jag in mitt verkliga liv in i, i, i skolan eller så. Och eh, ja, men hittade metoder och olika arbetssätt för att, eh, för att skapa, för att vara produktiv, för att kunna avsluta projekt och, och så här. Mm. Eh, och jag det, det, här ledde, det här arbetssättet ledde också till att jag kände mig sjukt duktig i slutet av dagen. Mm. För jag bara kunde se tillbaks på, på liksom dagsarbetet och bara, men gud vad mycket jag har fått gjort. För att jag jobbat så här strukturellt. Och det var inte alls jobbigt att eller det var inte alls um, jobbigt att vara kreativ Nej. klockan åtta på morgonen.
2: Nej.
1: Sen är inte alltid mitt jobb jättekreativt. Mycket är ju ganska så här tekniskt också. Och, och det gjorde jag också att jag, jag staplade också upp liksom det tekniska och det kreativa. Mm. Så jag jobbar väldigt mycket så när jag jobbar med musikproduktion också. Alltså jag ser på ett musikproduktionsprojekt ur ett tekniskt och ett kreativt perspektiv.
0: Mm. Och så beroende på när på arbetsdagen du är som mest kreativt så är det ja. din kreativitet och det andra mer tekniskt.
1: Ja, alltså jag stopplar mm. upp det liksom. Ja. Okej, nu har vi den här låten. Vad behöver vi göra? Ja, men då, då liksom identifierar jag ut, ur ett tekniskt perspektiv. Jag behöver göra de här grejerna. Det är sånt som liksom inte kräver så mycket kreativitet av mig utan bara så här, det här och det här, och det här ska fixas jag ska klippa ihop det där, jag ska liksom du, 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 du. Eh, och sen så ser du ur ett kreativt perspektiv. Mm. Sånt som kräver liksom någon typ av skapande av mig. Eh, och, och staplar upp det. Mm, mm. Sen har jag de här två liksom, staplarna, eh, de här två listorna som jag eh, bockar, börjar bocka av. Och kommer jag dit åtta på morgonen, då kanske jag börjar med den tekniska listan och liksom bockar av några, eh, några av uppgifterna där. Mm. Uh, och sen är plötsligt så känner jag så, här, Nej men nu, nu hoppar jag över till den här andra sidan mm. Då går jag till, till den kreativa sidan uh, Och skriver en ny text Eller liksom jobbar på en, ja, Någonting som kräver kreativitet mm. uh, Det gör ju också att man liksom, det blir så sjukt strukturerat Verkligen Och, uh, och jag kan också se så här, Shit jag har gjort allt det här idag mm. För, för att när man, just med musikproduktion så tycker jag att det är så lätt att liksom bli förvirrad i sina egna projekt mm. det är många spår, det är mycket som ska göra man håller på med en del och hör någonting annat och helt plötsligt så hoppar man till liksom gitarren, för den var lite dödö. och sen så helt plötsligt är man någon annanstans och så, i slutet av dagen så vet jag inte riktigt vad jag har gjort Allting känns bara som att jag har pillat lite på allt och allting är liksom lite rörigt. Mm, mm. Det blir, jag blir det nästan
0: vilse i projektet. Ja, men liksom. exakt. Och inte ja. så
1: tillfredsställande
0: heller. Nej, nej. Så, men är ja. det den här avbocknings... Eller liksom att, att se att vad du har gjort någon, för någonting som även motiverar dig att fortsätta? Ja. Liksom dag efter dag, till exempel. Absolut. Att gå tillbaka. Ja. Att du rör dig framåt på något sätt. Exakt. Absolut. Men om du är superkreativ då? Mm. Och så har du dina arbetstider. Mm. Du checkar in och du checkar ut.
1: Ja.
0: Vad, vad gör du när du är om du är liksom kreativ i slutet på dagen och så bara nej, jag, nu ska jag checka ut.
1: Nej, men jag är aldrig stenhård. Det är inte. Det är
0: 17.00 nu såklar vi ut.
1: Nej. åt något av hållen liksom. Det kan man inte vara, tror jag. Nej. Men jag tror att det, för mig är det skönt att ha liksom en utgångs. Det här utgår jag ifrån. Och sen så kan det hända att man är i deadline perioder man jobbar mm. över jättemycket. Jag har ju till exempel som regel att jag inte ska jobba på helger. Mm. För mig är det jätteviktigt att liksom bibehålla eh, det, allt det andra som jag också är, utöver musiken. Liksom. Eh, jag vill ägna mig åt träning, jag vill, ägna, alltså jag vill laga mat, jag vill träffa vänner, jag vill dricka gott vin. Så jag måste få ha tid till det också. Mm. Eh, men jag har aldrig varit liksom stenhård jag vet ju i perioder att, att nu kommer det bli mycket mm. men jag vet att det är under en kort period att det, att det är liksom tillfälligt och då orkar man också med det och då mm. blir det också kul alltså det blir, kan ju bli rätt triggande och bara nu kör vi camp eh, liksom fem dagars konstant skapande mm. och jobb och ser man helt slut
0: efteråt och, och,
1: men, men det är jättekul liksom
0: mm. om vi tittar på liksom det du har gjort, vi kom in på det lite grann att du var på ett camp med Sony TV, mm. eller som Sony, Sony Publishing nu då. Ja, precis.
1: De bytte det. Jag. Mm. jag blev inbjuden via dem. Det här var ett She Writes heter det här campet då, som är liksom ett internationellt camp, låtskrivarkamp för icke-män. Ah. Så det har hållits i lite olika länder och städer runt om i världen.
0: Precis. Mm. Så då blev du blev inbjuden och det resulterade i att du skrev till eller tillsammans med Miriam Bryant. Ja, precis. Ja. Mm. Och du har även jobbat med i projekt med Veronica Maggio.
1: Ja, precis. Det var min första, min första utgivning. Det var nog det som ledde lite mer till att
0: eh,
1: liksom mm. branschen kanske fick upp ögonen ja, lite exakt, för Och mig. att du
0: blev inbjuden. på Ja, ja precis. Men om vi backar lite dit då mm. eftersom det var den första Mm. Hur kommer man in i ett sådant sammanhang? Jag tror att många kan vara så här. Hur?
1: Mm. Men där just med Veronica var det att jag, min gode vän Sven. Det var egentligen han som fick, fick den möjligheten att producera en låt som Veronica och Jockey hade skrivit ihop till, till en film. Mm. Eller en kortfilmserie om Ingmar Bergman som skulle gå på SVT. Och de hade skrivit en låt och Sven då kände, eller vi har en gemensam vän då som, som jobbade ihop med Veronicas manager. Och de letade efter någon som skulle producera den här låten då. Och Sven fick förfrågan om att prova och, och han och jag umgicks ganska mycket under den perioden och, och då var han så här: Jag vill ha med dig i det här projektet, det vore så kul att göra det här tillsammans och det är jag jättetacksam för att han tog med mig för jag var ändå ganska grön mm. då men han var så här, det är mycket roligare att jobba ihop så han så han tog med mig det projektet och vi på ett väldigt roligt och lekfullt sätt så producerade vi den ihop och jobbade med Veronica på det sättet att hon liksom kom in och sjöng, sjöng om låten och så här. Det var ju jättestort för mig. Mm. Alltså jag hade ju aldrig... Det var liksom min första utgivning. var ju en låt med Veronica Maggio. Det var ju jätte, ja, verkligen stort och fint att han tog med mig det projektet.
0: Verkligen, men det visar ju lite grann på... Även om det var en bekant eller en vän. Mm. Alltså i det här fallet då. Mm. Så, så visar det ju på kraften av relationer mm. på något sätt. Och liksom vikten av relationer också. Mm. Att omge sig med personer, både liksinnade personer och icke-liksinnade personer mm. Mm. som man inte har någon slags förväntan på att någon ska hjälpa en eller att man ska hjälpa någon annan. Utan mm. det bara liksom omge sig med den sortens nu kommer vi in på det ordet igen, trygghet.
2: Mm.
0: Eh, som kan stötta den mm som kanske vill vara med och stötta den också i det här fallet då. Mm. Och ge en sån...
1: Jätteviktigt med sådana sammanhang.
0: Men hur... Jag tänker om man backar tillbaka till när du var där då. Och, och liksom hur tänkte du kring att så här, nu ska jag ta den här möjligheten, förvalta den på bästa möjliga sätt mm. och sen då? Ska jag liksom... Hoppas det kommer någonting mer? Eller mm. var, var du där i stundens sätta liksom och,
1: Nej, men... En grej som jag har insett är att jag har aldrig... Jag har faktiskt inte tagit så jättemånga initiativ själv till samarbeten. Mm. Jag har inte jagat jättemycket. Utan mycket har landat mm. i mitt knä. Mm. Eh, samarbeten eller förfrågningar och sådär. Eh, och... Det har jag varit jättetacksam för- och jag har hoppat på många av de här tågen. Liksom. Men jag har själv aldrig- jag ska inte säga aldrig- men, men, men det är inte många gånger som jag har tänkt- okej, okay, vem, vilken artist- hade jag velat eh, jobba med? Vilken typ av musik hade jag helst velat göra? Utan det som hände efter Veronica- var att det gick så jäkla fort. Det bara liksom- det bara hände massa grejer- och jag- Eh, liksom blev inbjuden till olika sammanhang och jag eh, sökte mig också aktivt till vissa olika sammanhang och, eh, och träffade mycket folk och liksom det ena ledde till det andra. Eh, men musikaliskt så, så eh, var det inte jag själv som styrde utan jag blev ganska styrd in i, in i de här sammanhangen, liksom, mm. i de här musikaliska samarbetena. Mm. Um, vilket jag insåg för något år sedan eller två- och eh, därför tog jag en liten paus, faktiskt. Så de senaste ett, två åren har jag pausat från att samarbeta- mm. för att eh, jag har känt att jag behöver fundera på- vad för typ av musik jag vill skapa. Um, och vil på vilket sätt jag vill verka som, som musikskapare, liksom. Mm. Och för att göra det så har jag behövt liksom tacka nej till allting. Mm. Alla sessions och alla de flesta liksom, samarbeten och sånt där. Och det har också varit en viktig liksom det här har också varit en viktig period för mm. mig. Mm. Vem, vem skapar jag musik för? Jag tror att det är lätt också när man dras in i de här sammanhangen att eller för mig var det lite svårt att, att för jag vill ju hänga med.
2: Mm.
1: Och det hände så fort, och det hände så mycket. Liksom. Så, så det blev lite så att jag eh, hamnade i, i situationer där jag kanske gjorde avkall på vem jag är. Mm. Mm. Eh, vad gillar jag för musik? Utan jag skapade kanske mest för alla andra bara.
0: Mm. Du såg massa möjligheter och tog dem.
1: Exakt, och, och jag kanske inte. Jag, jag var dålig på att stanna upp och vara så här, men vad gillar jag? Liksom, vad, vad skulle kunna vara mitt sound? Och vad gör jag för. Liksom, vad, är, vad är min smak egentligen vad är min stil, jag tappade mig själv lite i det mm. av att liksom, bli styrd lite från, från andra mm. och så rådande stilar och, och sådana här grejer mm. så jag behövde liksom pausa allt och bara, gå tillbaks till vem, vem jag tror att jag är som,
0: som kreatör hur långt har du kommit i den processen då?
1: Nej, men det, det har ju blivit ett litet uppehåll här också i och med att jag också har fått barn precis. precis. Eh, så, att, eh, så det här är ju liksom lite en, en process mm. som jag är i fortfarande. Mm. Och jag tänker att eh, inom snar framtid så kommer jag liksom komma tillbaka med full kraft. Och då är frågan vad jag vill hitta på då. Mm. Så det är ju så sjukt spännande det som kommer liksom.
0: Verkligen? Mm. Men de här, det gick så snabbt då och du fick de här möjligheterna du tog dem. Varför tror du att de kom så snabbt? Varför tror du att det var liksom. Varför blev du inbjuden till alla de här olika sakerna. Och...
1: Jag tror att jag fyllde ganska mycket en lucka som, som var tvungen att fyllas. Jag, var, jag är liksom kvinnlig musikproducent. För 5-6 år sedan så var det liksom verkligen brist på sådana eh, så jag tror att det var också dit branschen är på väg liksom, så var det en nödvändighet att ta in fler som jag och då blev jag en väldigt bra person för, för de sammanhangen liksom.
0: Du nämnde att du var ganska grön i början liksom att, mm. som du sa, du, du bytte bana från mer musikerhållet artisterihållet till låtskriveproducent mm. uh, och allt det här med liksom det tekniska
2: mm.
0: jag tror att många, eller jag har hört många som känner att man inte riktigt är trygg i det än hantverket, det tekniska att man mm. saknar det
2: mm.
0: och kanske inte riktigt vågar antingen tacka ja eller sätta sig in i sådana här sammanhang som faktiskt kan ta en framåt Just det. Uh, att man känner att man behöver vara färdig Alltså ska mm. kunna allting mm. i ett, vad det nu skulle kunna vara: pluggar, inspelningsprogram, mick mm. teknik, I, I don't know Men, men liksom att man behöver kunna det innan man sätter sig in Just det. i ett sammanhang. Hur, hur har du tänkt där? Eh,
1: jag gillar ju att sätta mig in i det. Mm. Så jag har ju gjort det. Men jag har också vågat ta den platsen, även om jag har liksom vågat kalla mig musik, jag liksom vågade kalla mig musikproducent ganska tidigt. Eh, för att också eh, få den rollen alltså få den möjligheten mm. eh, så det är nog en kombination av att dels har varit rätt eh, aktiv och eh, försökt nörda mig in i grejer för att jag också tycker att det är väldigt kul och intressant eh, och dels också liksom våga ge sig ut och ta den rollen i de sammanhangen mm. det har ju varit i vissa sammanhang har det varit skittufft Alltså, på vissa camps eh, så har jag varit ensam- liksom, kvinnlig musikproducent- eh, bland folk som är så här ganska etablerade- och jag har bara känt mig jättedålig- och liksom <går> gråtit mig typ genom camps. Och bara, vad gör jag? Hur, hur kan jag liksom utsätta mig själv för det här? Men jag har ju, man kom ju ur alla sådana eh, erfarenheter starkt- alltså på något sätt. Jag har ju lärt mig något nytt på vägen. Jag har ju gjort många misstag som musikproducent- för att jag har varit ny. Mm. Eh, men jag har lärt mig- någonting av vara misstag. Och, och såklart. Eh, och tagit med mig det- till nästa tillfälle.
2: Mm.
1: Så ja, det, det är ju bara- att ge sig ut. Liksom. Eh, och det du säger att det jag har alltid varit ganska tekniskt intresserad. Men jag har nog- jag har inte varit helt uppmuntrad- till mm. att hålla på med, med teknik. Eh, men jag har haft intresset. Så när jag väl bestämde mig för att så, okej okay, men det här vill jag hålla på med nu då har jag ju varit intresserad av det. Och det tror jag är viktigt av att man är intresserad. Mm. Och nyfiken. Annars så blir det svårt att nörda inom någonting. Och, och man, liksom inte, man ska inte bli musikproducent om man inte bryr sig och inte tycker att det är kul. Nej. Bara för att.
0: Nej. Jag tänker att man kanske också behöver inse att man inte kan bli fullad. För ja, att det kommer absolut. nya saker också. Alltså om, man, ja. om man är liksom den som är lite rädd och, eller för att visa sig där. Eller för att nu är det make it or break it. Mm. Begår jag ett misstag här. Mm. Får aldrig chansen igen.
1: Det är svårt också. Det, för att man, alltså det är svårt för att man blir ju inte uppmuntrad på samma sätt. Nej, precis. Eh, och då kan det vara det tufft. Ja. När det känns som att varför kan, inte jag, varför kan ingen se mig i, i den här rollen? Mm. Varför blir jag alltid... Eh, uppmuntrad till att gå och sjunga istället, eller liksom, varför sitter någon på min plats? Mm. Eh, och det är ju inte nödvändigtvis illa menat. Det, det finns, och framförallt har funnits, väldigt mycket okunskap. Mycket liksom fördomar om vem en musikproducent är, hur den ser ut och, ska vad, den ska, ja, ja, och hur, ja. vad den har för bakgrund och så här. Mm. Eh, Men jag tror att alltså, vi har ju tagit hål på alla de liksom, myterna och det har ju verkligen skett en ganska stor förändring. Mm. Eh, så nu hoppas jag och tror att många fler vågar ta den platsen och också samarbeta. Liksom. Det handlar ju hela tiden om att samarbeta med varandra. Mm
0: skapa möjligheter. Och apropos det då, mm. du har ju startat och grundat Oda Studios. Exakt. Eh, berätta mer. Vad är det för någonting? Nej,
1: men när jag sådlade om eh, då till att vilja hålla på med musikproduktion så gick jag en ettårig utbildning. Eh, en kvällsutbildning som heter Vem kan bli producent? Eh, som var liksom av och för kvinnor. Eller så. Icke-män. Och det var första gången jag var i ett sånt sammanhang som var liksom bara alltså separatistiskt. Eh, och liksom gudarna ska veta att musikervärlden, framförallt jazzvärlden är ganska mansdominerad. Eh, så det var ju något helt nytt för mig. Och eh, sen insåg jag att så här, det här är det som jag har längtat efter. Alltså, gud vad jag har saknat det här liksom. Mm. Systerskapet och Eh, den här typen av eh, trygga rum kan man kalla det där det liksom är tillåtande där vi inte har några förutfattade meningar om varandra eller fördomar om varandra, vad vi kommer ifrån och vilka kunskaper eh, vilka fallenheter man skulle kunna ha liksom eh, och efter den utbildningen så eh, insåg ju jag och min kurs liksom, kamrat och Barbara att, Barbara Chamon, att så här, det här måste ju fortsätta. Det här mm. sammanhanget det här sammanhanget hade varit för viktigt för oss för att, liksom, för att det skulle ta slut där. Och då eh, insåg vi att vi var tvungna att liksom, starta upp vårt egna studiekollektiv eh, och ta med oss alla våra kompisar för att, eh, för att vi ville fortsätta ha ett sammanhang och en så här härlig miljö och och fortsätta vara liksom kreativa eh, i varandras närvaro. Mm. Så det är på den, på den vägen är det. Grymt! Så det var, eh, men 2017 flyttade vi in i våra lokaler och då var det liksom ett år av att jag och Barbara jobbade väldigt mycket för det. Mm. Så det året var ju lite så här... Det försvann ju lite för att det kräver ganska mycket att starta upp Sticka en sån, igång, verk en sån ja. verksamhet. Eh, så vi var ju så eh, ganska svältfödda på att faktiskt få skapa sen. Mm, mm. Alltså skapa kreativt. Mm. För att vi hade hållit på med det här liksom administrativa så mycket.
0: Mm, mm. Eh, men det här är fortfarande igång? Ja. ja. Och det... byts det ut? Liksom, är det någon slags medlemskap? Ja, eller får man hyra in sig? Eller?
1: Precis, det är, en, det är ett studiokollektiv då som ligger på Normalm i Stockholm och eh, vi har fyra studios mm. eh, som är liksom lite av varierande storlek och utformning och sådär eh, och sen så har vi en ganska stor lounge där vi har lite proddplatser kallar vi det för mm. och eh, nej men det funkar så att man liksom eh, det är ett kollektiv på det sättet att man förväntas liksom ge någonting till kollektivet eh, till sammanhanget och det är väl det som ska vara liksom det unika med det Um, och, uh, ja, man hyr in sig på en, på en studieplats när de blir lediga. Vi, det är liksom flera som delar per studio men man har mm. en fast plats. Mm. Uh, och så bokar man in sig och jobbar och liksom jobbar med sina egna projekt. Och så där. Uh, Och sen så har vi ganska mycket verksamhet där vi också samarbetar med varandra mm. och med föreningar liksom för att utvecklas. Och så här. Vad kan vi hitta på? Vi har ju haft, mycket så här, vi har haft lite egna camps, vi har haft en del feedback sessions och eh, många som samarbetar med varandra inom kollektivet och, och många som också driver liksom sina egna projekt.
0: Mm. Apropå det här med och så kopplade tillbaka till tryggheten mm. som vi pratade om också. Och du berättade innan det här om att nej, men du har inte sett det som en för stipendier innebär ju en, en ekonomisk eh, penning liksom, mm. som du får. Mm. För att kunna utöva det du ska göra. Mm. Um, men att du inte har sett det som en påse pengar som ska gå åt. Nej. Så att säga, utan du har fortfarande sett att jag behöver ha en trygghet på annat håll också. Mm. Uh, men vad har liksom de här stipendierna vad har, det, har det inneburit någon annan slags boost eller någonting ja. annat än liksom...
1: Alltså det är en enorm uppmuntring. Och det ja. blir ju en enorm trygghet. Men jag har ju aldrig... Den tryggheten har liksom inte varit nog. Mm. Jag har aldrig sett det som att ah, nu har jag en påse pengar, nu kan jag chilla ett år och, eller två. Och liksom, utan jag har ju alltid jobbat på och mm. försökt bygga upp. För mig... Jag vet liksom inte... För mig är det aldrig nästan tillräckligt med trygghet. Alltså det, det måste alltid vara, finnas väldigt mycket trygghet för att jag ska känna mig helt lugn, tror jag. Mm. Um, så det är klart att alltså stipendier och liksom såna inbjudningar och vissa nyckelpersoner som jag har träffat som har lyft mig och stöttat mig det har ju, det har ju gjort all skillnad för, för mitt skapande och för där jag är idag.
0: Mm. Men den här... Um affärsdelen i dig mm. att se omvärlden att se horisonten som vi var inne på.
2: Mm.
0: När du träffar sådana här nyckelpersoner eller sett sig i olika sammanhang, du sa det om det är equalizer eh, delen där mm. du har liksom träffat Max Martin flertal gånger och mm. eh, liksom blivit inbjuden till olika sammanhang kopplat till det här med horisont mm. ser du möjligheterna eller försöker du se liksom, vad skulle det här kunna resultera i eller? Jag tror att i
1: början kanske jag kunde bli så här. åh herregud jag ska träffa eh, Max Martin eller, eller Martin. Tänk om jag tänk om det här leder till det här och det här. Och det här. Mm. Eh, men jag har också sett väldigt många personer bli besvikna att man har blivit förlagd- eller man har blivit signad som artist- och tror liksom att nu händer det. Mm. så här, nu, nu kommer det flyga och så har det inte hänt. Och så blir personen liksom helt förstörda av det- och kanske till och med lägger av med musik. Eh, så i början så var det väldigt lätt- att jag blev liksom sjukt upphetsad av att vara i vissa sammanhang. Eller, eller liksom det bubblade i en och man tänkte att- det här kan ju leda till vad som helst. Exakt. Men eh, ganska snabbt så tror jag att jag eh, har en... Jag... jag Nej, men jag har en inställning att eh, det här är nu eh, det som sker i de här rummen det sker här men det är inte alls säkert att det här det här behöver inte betyda att att, att det kommer hända massa grejer på grund av att jag är i de här sammanhangen
2: mm.
1: också för att inte göra, göra mig själv besviken mm. för jag har också råkat ut för att alltså det är klart att man är med om tillfällen där det är så här Oh, vi, vi borde göra det här eller du ska göra det här eller jag jobbar med den här artisten jag kan ta in dig i det här sammanhanget jag har också blivit eh, besviken många gånger mm. eh, vilket har gjort att jag såhär, försöker att inte sija fram för mycket i tiden när det kommer till möjligheter mm. för att inte bli besviken nej. och bara finna en trygghet i här och nu mm.
2: Mm.
1: jag måste vara trygg här och nu eh, det här behöver inte leda till det ena till det andra
2: nej
1: och så är det ju mycket i vår bransch. Liksom man, alltså, man skriver i massa låtar. Jag har varit med i massa camps. Och du vet, så Men det är ju inte jättemånga av de här sammanhangen som har gett till utgivningar eller till, till vidare samarbeten och sådär. Nej. Och hade jag blivit knäckt varje gång en låt liksom inte ges ut, då hade jag inte hållit på med det här. Nej. Det, det hade inte funkat.
0: Det tror jag är en jätteviktig lärdom för många mm. som håller på med det kreativa, att inte... Bara sikta på det här med men den, här, näst, den här låten är den bästa låten jag har liksom skrivit. Mm. Den här kommer bli the one. Mm. Hitten. Blir det inte det så ja, då lägger lägga ner. Mm. Utan att återigen blicka uppåt och se det som ett yrke. Mm. Inte som en ensidig en, en insats. Mm. På det sättet att ja, men det här är bara en produkt eller en del. Utan mm. se helheten i yrket liksom, mm. på något sätt. Yrkesvalet. Men din din entreprenörskapsbitar, du gör ju olika initiativ. Du gör det. Alltså, du, du, du är de olika rollerna. Du, är, du gör väldigt mycket. Du gillar det administrativa prata om. Du gillar business-sidan. Mm.
2: Mm.
0: Hur, hur tänker du framåt att du vill bolla det här nu, Du är inne på, i den här fasen som vi pratade om. En ja. skinnfasen.
1: Ja. Hur,
0: hur skulle du vilja bolla att det såg ut, liksom, alla, allt det du gör?
1: Jag tycker det, det finns, jag har massor olika. Jag har en massa olika funderingar på- hur det skulle kunna... vad som skulle kunna hända. Mm. Och hur, vad jag hade velat. Både som liksom musikskapare. Jag tycker till exempel att det är väldigt kul- med film och reklam. Alltså musik till bild. Mm. Så det, det känner jag att jag verkligen- hade velat göra mer av. Och sen... Finns en del av mig som är så här. Kanske jag skulle prova. Alltså. Finns det en möjlighet för mig att vara lite på den andra sidan?
2: Mm. Kanske. Mm.
1: Jag har sett fler och fler liksom eh, låtskrivare-producenter som har blivit i nu på sistone.
2: Mm.
1: Vilket i början var så här. Va? Vad är det här? Liksom, de är ju inte. De är inte liksom i Men sen har jag så här. Förstått, jag har verkligen förstått varför och hur man kan bli det som alltså var, varför det finns en dragning till det också, mm, mm. för jag har ju alltid också varit en person som har velat ge tillbaks väldigt mycket alltså ge vidare till alla till liksom, av det lilla jag kan om det, hjälp, om det kan hjälpa någon annan så, så vill jag jättegärna dela med mig av det exakt um, alltså ja, en del av mig så här, tänk om man skulle liksom fundera lite på hur det är att vara på den sidan och eller ska jag skapa någonting för mig själv helt för mig själv ska jag, liksom, ska jag bara göra ett album mm. det har alltså skapa musik för och åt mig själv har jag inte gjort på jättemånga år Nej. och det är en sida av mig som har funnits mer förut mm. men det känns typ lite för läskigt men, men någon <laughs> gång i livet så hade jag nog velat göra det ja. alltså, utan några liksom, förutsättningar eller sådär göra något för min egen skull mm och sen, jag vet inte om jag sa det, men jag har ju också jobbat lite med ljud. Alltså inspelning, ljudböcker, ljudläggning, sådana här grejer. Och det tycker jag också är väldigt kul.
0: Mm.
1: Så att vi får se lite.
0: Det finns ju mycket möjligheter. Ja. Så det handlar om dina prioriteringar, det vi var inne på. Så Men ja. vad vill jag lägga fokuset på?
1: Vad vill jag lägga fokuset på och vad vill jag?
0: Det där är ju superspännande. Mm. Så då får vi se som i nästa fas, eller hur? När du har liksom... När du är inne där och så får, vi, får mm. vi köra en recap ja. vad du gör där och då.
1: Ja, precis. Men jag, också, jag tror att den musiken jag vill skapa tror jag att, jag tror att den kommer låta annorlunda från det jag har gjort hittills. Mm. Eh, just för att jag har varit ganska ny. Jag har varit ganska påverkad av vad andra tycker och tänker. Så jag hoppas att jag framöver kan vara ännu mer liksom sann mot mig själv- och mitt eget skapande. Mm. Eh, och våga ta lite risker- eh, musikaliskt. Eh, för egentligen så är det väldigt mycket jag. Och jag hoppas att jag kommer hitta- tillfällen och samarbeten- där det är tillåtande- mm. och uppmuntras. Mm. Och att jag vågar- liksom, vågar eh, ge mig ut- på det sättet. Det, det är väl liksom- Oavsett vad det blir nu så, så hoppas jag att det är liksom mitt främsta mål. Att mm. vara lite mer sann mot mig själv i mitt skapande.
2: Mm.
1: För det, det kan vara svårt att hålla, och, och hålla sin, sin linje. Liksom. Sin ja. mm.
0: Kul. Mm. Mycket spännande. Det är. Mm. Alltså verkligen. Det ja, superspännande. Jättebubbligt. Ja. Jättestort lycka till. Mm, och Selene, tack för att du kom hit. Tack själv.